0: Welkom bij de tweede aflevering alweer van Midden in het Oosten. De podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Wat leuk dat je weer luistert. Tijdens deze tweede aflevering heb ik een hele bijzondere gastspreker uitgenodigd. En we gaan het hebben over Jezidis, Irak en nog veel meer. De Jezidis. grote kans dat je er nog niet vaak over hebt gehoord. Daarom is het extra van belang om deze aflevering aandachtig te beluisteren. De jezidis zijn een etnische en religieuze minderheidsgroep... die voornamelijk in Irak en Sinjar woonden. De jezidis hebben een eigen religie, namelijk het jezidisme. Ze zijn dus geen moslims. Aangezien de jezidis jarenlang zijn vervolgd, gedeporteerd en onderdrukt... is er slechts een klein deel van de populatie overgebleven. In de zomer van 2014... ...viel de islamitische staat de regio Sinjar binnen, in Irak. Hun doel was om de jezidis systematisch uit te roeien. Mannen werden vermoord, terwijl de vrouwen en meisjes als slaven werden verkocht... ...en jongens werden gedwongen om kindsoldaat te worden. Deze verschrikkelijke gebeurtenis staat beter bekend als de jezidi-genocide. Om het in meer details over de jezidis te hebben, heb ik vandaag Assal uitgenodigd. Assal, zelf ook een jezidi heeft moeten vluchten voor zijn leven nadat IS e. in 2014 Sinjar binnenviel. Nou, Asal, daar zitten we dan. Welkom in deze geïmproviseerde studio. Ik ben erg blij dat je hier vandaag kan en wil zijn. Ik ben ook super benieuwd naar alle verhalen en ik heb er heel veel zin in. Dus laten we gewoon maar meteen gaan beginnen. Misschien is het eerst nog leuk als je jezelf heel even kort wil uh, voorstellen.
1: Ja, uh, dankjewel dat jij mij uitgenodigd uh, hebt. Ik ben uh, Assel Passim en ik ben zelf jezidi en ik ben uh, zelf gevloegd uh, uit Irak, nadat uh, uh, nou de IJ is uh, onze stad uh, binnengevallen. En ik woon uh, ongeveer drie jaar hier in Nederland.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik heb het natuurlijk al even kort benoemd net, maar uh, waarschijnlijk kan je het zelf beter vertellen. Uh, wie zijn de jezidis precies? Wat is de religie? En hoe zit de politiek in elkaar? En... Uh... Ja, misschien wat algemene informatie over jezidis. Ja, uh,
1: Yazidis. Ja, uh, Yazidis zijn een uh, minderheidsgroep uh, en een van de oudste groepdiensten in het Midden-Oosten. Uh, Yazidis wonen eigenlijk uh, oorspronkelijk in Irak, maar uh, ze wonen ook in andere landen uh, zoals uh, Georgia, Armenië, uh, ook uh, in Turkije uh, vroeger, uh, Syrië en uh, Duitsland, nog ook in uh, Nederland. De Yazidi religie, de um, Yazidi's uh, geloven direct in het God. Uh, in, er zijn twee uh, heilige boeken uh, van Yazidi's die heetten uh, Jelu en Mus'haf Ras. En uh, op die boeken is uh, geschreven dat er zijn uh, 1 en 1001 namen, heilige namen van God. En uh, Yezidi of Azda is een van die heilige namen. En uh, Yezidis hebben ook pauwangel, zeg maar, ze geloven in pauwangel.
0: Sorry dat ik je heel even onderbreek. Uh, maar de Yezidis aanbidden dus één god die de wereld eigenlijk heeft geschapen, zoals je al zei. En uh, dat deze god daarna uh, die wereld aan zeven engelen toevertrouwde. Maar wie was dan precies de pauwengel?
1: De pauwengel is de hoofd van de uh, zeven engelen. En jezidis hebben een eigen uh, tempel, uh, een eigen religie, een uh, eigen cultuur. De, de enige heilige plek voor, voor, van, voor jezidis is tempel uh, Lalish, Lalishanurani. En er zijn ook uh, andere tempelen die in uh, Sinjar, aan Sheikhan en ook in Noord-Irak en in, in Noord-Syrië uh, uh, heilig zijn voor jezidis.
0: Oké. Okay. En uh, je zei net dat de meeste jezidis in Noord-Irak wonen. Uh, maar daar leven natuurlijk ook Koerden en moslims. Wat zijn de voornaamste verschillen tussen die drie groepen?
1: Uh, jezidis zijn een geloof. Uh, en ze hebben hun eigen uh, identiteit. Uh, zoals etnische groep. Kurden zijn, sommige van Koerden zijn moslims. En sommige van Koerden zeggen dat ze jezidi zijn. Uh, door een Onderzoekers en uh, uh, hebt, hebt uh, bekendgemaakt dat uh, de hele uh, Kurdische volk, uh, volk uh, vroeger Jezidi uh, uh, waren. Dat betekent uh, door heel veel genocide die tegen de Jezidi's gehad. Uh, de laatste genocide was in 2014, dus in het algemeen 74 genocide tegen de jezidige gemeenschap gehad. En veel van Jezidi's zijn uh, moslim geworden door die genocides. Oké,
0: okay, maar. Hoe kan het dat het ondanks het uh, grote aantal Yezidis, je zei ongeveer 75.000 voor 2014, maar hoe kan het dan dat er geen politieke partij of geen politieke leiders zijn?
1: Ja, dit is een goede vraag eigenlijk. Uh, omdat uh, na 2003 uh, uh, die gebieden, die betwiste gebieden tussen uh, Koerden en de uh, Irakese overheid. Uh, is gecontroleerd die Koerden. en eigenlijk uh, we hebben wel uh, meer dan één uh, partij die echt voor de Zidi uh, uh, werkt uh, ze hebben invloed door die uh, Koerdenpartijen, uh, omdat uh, de de Kurdistan, zeg maar wilt het eigen land opbouwen en onze uh, gebied Senjar is tussen uh, Kurden in Syrië en Koerden in Irak dus onze gebied is echt een strategische een gebied uh, voor de Kurden en dus uh, als je nu uh, kijk, het, er zijn heel veel jezidi die in de Kurdengebieden wonen al jaren, maar het mag niet voor de jezidi partijen, uh, uh, politieke partijen, om activiteiten daar te doen. Dat, dat vind ik echt heftig. Dus daarom kunnen we eigenlijk uh, uh, geen uh, zetels, genoeg zetels krijgen in het parlement. Uh, er zijn alleen maar één zetels voor de jezidi, die heet de jezidi-kota. Er zijn drie, uh, 100, uh, een, uh, 33 uh, zetels in het parlement, denk ik, van de irakese overheid, alleen maar één van die voor de Jezidis. Dus uh, dit komt uh, doordat uh, de andere grote politieke partijen hebben de invloed op de Jezidige gebieden en willen echt uh, niet uh, uh, Jezidis laten uh, weten om hun eigen uh, land, hun eigen cultuur uh, te kunnen gewoon beschermen.
0: Okay. En um, je zei het net zelf ook al in 2014 was het de laatste genocide. Zou je misschien iets meer willen vertellen over wat er toen precies is gebeurd?
1: Ja, wel. Uh, in 2014, uh, ik herinner me heel goed, in 2 augustus 2014, we hadden een, een feest, een heel groot feest. Die was uh, in Ida Chilehavine, uh, in onze eigen taal, uh, Kurmanji. En de dag uh, eerder, gewoon. Uh, ja dus je ziet die wonen in noord hier in noord en uh, zuid sint ik, ik werd wakker vroeger en ik heb gehoord dat de, uh, ISIS binnenkwam uh, van de zuid van sint En we hadden familieleden daar ook. Toen de, dus we hebben eigenlijk uh, een telefonisch gehad dat uh, ISIS binnenkwam. We moeten gewoon uh, ontsnappen. Wat we hebben gedaan eigenlijk, we gingen direct uh, met onze auto en uh, we gingen naar uh, de berg uh, sint berg. Uh, maar uh, jammer genoeg dat heel veel jezidische uh, kunnen niet ontsnappen, en uh, toen de ISIS binnenkwamen, uh, ze hebben verschrikkelijke dingen met hun uh, uh, gedaan. Uh, bijvoorbeeld: uh, uh, ISIS heeft uh, uh, heel veel uh, Yazidi tempels gebombardeerd en uh, ze hebben veel Yazidi meisjes en vrouwen meegenomen voor uh, de seksslaven en uh, uh, ze hebben mannen vermoord en uh, kinderen uh, meegenomen om hun, uh, uh, met, uh, met, met hun gewoon te strijden tegen uh, de andere jezidis. Dus het was eigenlijk uh, echt moeilijk. Uh, we gingen uh, direct naar de, de berg, maar uh, het was moeilijk. Uh, t, ja, het was eigenlijk 45 uh, graden. Uh, in, in de berg er is geen water, geen eten, geen drinken, geen voedsel. Uh, we, we hebben daar gebleven ongeveer uh, 9 uh, dagen. Maar er waren, er waren geen dingen die je gewoon kon gewoon meeleven, zeg maar. Geen eten, drinken. Uh, na twee of drie dagen de Amerikaanse en uh, Irakese helikopter uh, kwamen. Ze hebben ons een beetje geholpen, maar niemand heeft uh, genoeg uh, eten en drinken gehad. En daar is ook eigenlijk uh, meer dan 200 uh, uh, oude mensen en kinderen uh, gingen dood. Uh, Vanwege dat uh, er geen uh, genoeg uh, eten en drinken was.
0: Jeetje, het is zo onwerkelijk. Je hebt je verhaal nu al een paar keer aan mij verteld, maar... Elke keer weer ben ik gewoon zo in shock en kan ik me echt niet voorstellen hoe het voor jou, jouw vrienden, jouw familie, hoe de situatie moet zijn geweest. Waar kwam de haat van IS tegenover jullie vandaan, waardoor jullie je leven zo erg moesten riskeren?
1: Ja, ze zeggen dat is echt de IS-ID dus, uh, geloven niet in het boek van God. Uh, volgens uh, hun uh, eigenlijk. En uh, ze hebben gezegd ook Yezidis uh, zoals uh, dou douvelaanbieders zijn. Uh, dus uh, denk ik gewoon daarom. Alleen uh, omdat ze uh, Yezidis zijn. En ze hebben gewoon hun eigen geloof.
0: Ja, en uh, hoe komt het dat zoveel mensen nog bijna nooit over Jezidis hebben gehoord. En niet eens de vreselijke gebeurtenissen uit 2014 weten. Kunnen we spreken over het vergeten verhoek Zoals schrijfster Brenda Stoter het noemt. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, eigenlijk. Uh, Brenda heeft een hele goede boek geschreven over de Yezidis. En uh, de titel is Het Vergeten Volk. Uh, we zijn een vergeten volk uh, omdat uh, uh, heel veel mensen kunnen weten niet weten over de Yazidi En uh, wie zijn de Yazidi? Ook in Irak eigenlijk, binnen Irak. Want uh, het, het, het mocht niet om in ons eigen taal uh, te kunnen gewoon studeren in Irak. En uh, ook uh, in, in, in de boeken waar we uh, hebben uh, gestudeerd, uh, staat er geen historische dingen over de Jezidie. Want dat mag niet door het regime van uh, Saddam Hussein. Uh, en na 2003 uh, er is er uh, nieuw uh, Irak opgebouwd, democratisch Irak. Maar het was eigenlijk sowieso niet democratisch voor ons. Want uh, de Koerden hebben onze gebieden gecontroleerd uh, door sommige politieke partijen. Ja, denk ik gewoon uh, door een uh, gewoon ander geloof.
0: En um, is het daarom ook zo dat jezidis nu graag het verhaal bekend willen maken en aan de wereld willen laten zien wat er allemaal is gebeurd? Vind jij dit zelf ook belangrijk om te doen?
1: Uh, ja, klopt. Eigenlijk, uh, uh, we allemaal doen ons best uh, om ons uh, verhalen te laten horen. Wie de jezidis zijn en wat er precies gebeurt met de jezidi, meisjes en vrouwen om zo in deze manier gewoon uh, uh, kapot te gaan.
0: Ja, hopelijk kunnen we dan door middel van deze podcast het aan een uh, breder publiek laten horen. En uh, ja, verder zei je al dat de Jezidis voornamelijk in Irak woonden. Maar hoe kwam het eigenlijk dat het Irakese leger geen hulp gaf aan jullie toen Sinjar werd aangevallen door de Islamitische staat? Wat was de rol van het Iraakse leger hierbij?
1: Ja, eigenlijk, uh, in, 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 ja, de, toen, zoals ik heb al gezegd, Jezidische uh, gebieden, uh, speciaal Sinjargebied Sinjar gebied, is een van uh, de betwiste gebieden in Noord-Irak. Uh, dus uh, na 2003 uh, onze gebieden gecontroleerd door Koerden, speciaal uh, Partij Democratie Kurdistan. Dus dit is een, een, een partij die, die heeft heel veel invloed, uh, zoals een politiek. Op, 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 uh, op onze gebieden en uh, er waren ongeveer uh, 12.000 Irakese uh, Kurdische uh, Peshmerga en uh, uh, ze hebben eigenlijk niet gevochten tegen uh, uh, IS het, het is eigenlijk tot nu toe is gewoon niet, uh, niet bekend waarom ze hebben ons gewoon in de ISIS handen uh, gelaten en ze hebben niet uh, gevochten tegen IS en ze hebben ook geen signaal aan ons gegeven dat de ISIS binnenkwam niet gewoon kunnen ontsnappen. dus daarom Eigenlijk ongeveer 10.000 Yezidis uh, zijn vermoord, uh, verkracht, uh, verkocht en uh, meisjes en vrouwen meegenomen als seksslaven. Uh, en tot nu toe er zijn er meer dan 3.000 Yezidi meisjes en vrouwen in de ISIS-handen. En wie, niemand weet uh, waar ze uh, zijn nu. Eigenlijk zijn uh, sommige van de, die meisjes en vrouwen verkocht in, in de andere Arabische landen.
0: En wat is er gebeurd met de Jezidis die zijn achtergebleven in Irak? Hebben die hun oude leven weer kunnen oppakken in Sinjar?
1: Uh, ja, ze zijn eigenlijk uh, nog steeds in uh, noord irak in de Kurdistan-regio. En uh, ze wonen eigenlijk in, in tenten. Hun situatie is echt uh, moeilijk. Uh, ze hebben uh, geen uh, banen. Uh, en uh, ze kunnen ook niet terug naar uh, Sinjar, want uh, Sinjar is uh, nog uh, niet hersteld.
0: Oké, okay, waar wonen nu dan nog de meeste Jezidis? Toch wel in Irak of in het buitenland?
1: Ja, uh, voor de genocide uh, was ongeveer uh, 750.000 uh, 750 Jezidis in Irak. Uh, maar uh, na de genocide ongeveer uh, 10.000 gingen dood en vermoord. Uh, en uh, ongeveer uh, 100.000 Jezidis. Uh, naar Europese landen kwamen sinds 2014 tot nu toe. En uh, uh, nu wonen in Irak ongeveer tussen uh, 600.000 tot uh, 600.000 en Jezidis. En and, uh, in andere buitenlanden, zeg maar, er zijn heel veel Jezidis die in uh, Duitsland wonen, ook hier in Nederland.
0: Oké, okay, uh, wat interessant. Misschien is het een goed idee om na deze heftige verhalen. ...het over iets leukers te hebben, want wat is nou typisch de Jezidische cultuur?
1: Ja, um, de cultuur is een van de oudste cultuur. Jezidis uh, houden echt uh, van de muziek en uh, we hebben onze eigen uh, traditionele dans. We hebben twee, eigenlijk, uh, twee uh, heel grote en belangrijke feesten. Uh, uh, de Jezidi Nieuwjaar, uh, dat is uh, elke jaar uh, van de eerste woensdag op april... Uh, aan hele jezidische ter wereld uh, uh, gaan vieren en, en uh, uh, de, uh, kleuren maken en, uh, met ijzer en ze doen echt uh, leuke dingen en dat betekent op die dag dat uh, uh, het was de begin van de wereld dat de wereld ontstond uh, en de tweede uh, het belangrijkste uh, feest van de Yezidi is uh, de Yezi-fast. De uh, dus we hebben drie dagen vasten, uh, die zijn in het middel van december elke jaar. Drie dagen Yezidi vasten uh, vanaf uh, ochtend tot uh, uh, avond, uh, zonder eten en drinken. En de vierde dag is uh, uh, het grootste feest.
0: En uh, de taal van de Yezidis is niet hetzelfde als Arabisch, toch?
1: Nee, eigenlijk. Jezidis hebben hun eigen taal. Uh, vroeger was jezidisme, jezidica. En nu is het eigenlijk, uh, die heet uh, Kurmanji. Uh, we praten in het Kurmanji en we bieden in het Kurmanji en onze heilige boeken uh, zijn geschreven in het kormandje, dus dit is onze eigen taal uh, en sommige jezidis uh, ze kunnen ook uh, die talen niet gewoon echt praten want zoals ik al heb gezegd wat is gewoon verboden voor de jezidis om hun eigen om op hun eigen taal gewoon te, te studeren dus uh, jezidis die in, in, uh, in dichtbij Mosul in Bashir en Bazani wonen uh, ze praten alleen in het Arabisch eigenlijk maar jammer genoeg dat uh, je woont in een land dat het mag niet om echt Echt, uh, van je eigen taal en van je eigen cultuur uh, te laten zien en uh, 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 te, uh, te studeren.
0: Ik had natuurlijk al een kleine tip van de sluier weggegeven op mijn Instagram-pagina uh, over twee boeken. Eentje van Brenda Stoter met Het Vergeten Volk. En hierbij heb jij zelf veel kennis aan haar gegeven over de Yezidi cultuur. En de andere van Nadia Murad, met Ik zal de laatste zijn. Dit is een boek van een Jezidische activist. Maar wie is deze Nadia precies? Zou je ons iets meer kunnen vertellen over haar?
1: Uh, ja, zeker. Uh, Nadia Murad uh, is uh, een van die duizenden meisjes uh, die ISIS heeft uh, meegenomen. Uh, en, uh, Nadia Murad uh, na ongeveer één jaar in de gevangenis uh, in de ISIS-Hansen uh, kon uh, ontsnappen. en uh, ze kwam uh, terug uh, naar Sinjar en de Yazidi gebieden en zij wilde graag uh, heel, uh, die, die verhalen en haar verhaal vertellen in de wereld. En uh, daarom zij heeft zij een, een boek geschreven over haar vertaan en wat er uh, precies gebeurt met haar en haar familie aan de jezidische gemeenschap. En zij heeft ook in de 2018 uh, de Nobelprijs uh, uh, voor Vrede gewonnen. Uh, maar het is goed, uh, ik raad mensen om, om die boeken te lezen, die van Nadia uh, Mourad en die van... Uh, uh, Brenda Stutter heeft vergeten. Volk. Uh, ik heb uh, met uh, Brenda Stutter uh, uh, gesproken en we hebben ook uh, ontmoet. En uh, uh, zij doet ook uh, haar best en zij heeft uh, uh, heel veel uh, verhalen en dingen die niet alle schrijvers durven te schrijven over de Jezidis. En uh, dit is echt uh, goed dat mensen zoals Brenda uh, en uh, Nadia Murat bezig zijn voor de Jezidi uh, volk.
0: Ja, ik ben het daar echt heel erg mee eens en ik heb zelf die boeken ook gelezen en het is echt super interessant en ik raad iedereen aan om uh, ook deze boeken te lezen. Zou je tot slot misschien iets meer willen vertellen over jouw persoonlijke ervaringen? Hoe je bijvoorbeeld uiteindelijk in Nederland terecht bent gekomen?
1: Eigenlijk, uh, ik was uh, in Irak and, uh, to, na de 2014. Uh, ik moest naar de berg en uh, het was echt een moeilijke tijd voor mij. Uh, uiteindelijk uh, kon ik ook uh, naar de uh, veilige gebieden, dus naar Noord-Irak. En vandaar heb ik mijn laatste jaar van de middelbare school afgerond. En ik heb uh, geaccepteerd, zeg maar, ik, ik ben geaccepteerd om uh, anesthesie te studeren, verdoving. Uh, in de University of De uh, uh, Daar begon ik eigenlijk, maar. Uh, uh, de situatie was echt moeilijk. We waren in een tente. Uh, ik heb m, de eerste jaar niet afgerond. Uh, mijn ouders uh, hebben besloten om naar Europa toe te komen. Uh, toen was het eigenlijk ook moeilijk, want uh, we, kwamen, we kwamen eerst naar Turkije en uit Turkije hebben, uh, we hebben zeven keer geprobeerd uh, oversteken naar uh, Griekenland. En we uiteindelijk kwamen naar Griekenland. Maar in Griekenland er is ook uh, een, een contract tussen Turkije en Europese leden gehad. Dat de vluchtelingen niet meer uh, mogen naar Europa komen. komen. Uh, dus uh, we bleven eigenlijk in, uh, in Lero's eiland En daar uh, moet, moet ik gewoon iets doen eigenlijk. Ik heb daar uh, zoals tolk gewerkt uh, voor uh, vluchtelingen. En ik heb ook een school geopend. Ik heb... Uh, uh, ik had eigenlijk ongeveer 60 uh, studenten. Ik, ik gaf uh, English, uh, basis van Engels uh, cursus en ik heb ook uh, andere projecten doorgelopen uh, zoals uh, X-project en uh, 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 ik moet iets doen voor die mensen en gelukkig heb ik in contact gehad met, uh, met sommige organisaties en ze hebben ons geholpen en daardoor heb ik ook uh, samen met uh, uh, Anne Norona een uh, organisatie opgebouwd die heet uh, uh, De Jezidi Emergency Support En uh, we konden eigenlijk mensen helpen. Maar ik moest gewoon ook uh, naar hier toe komen, naar Europa uh, mijn, voor mijn toekomst. Ik, ik, ik ben alles achtergelaten, uh, geen, ja, geen uh, universiteit meer. Dus ik wilde eigenlijk opnieuw beginnen. Uh, het was ook moeilijk, ik moest ontsnappen. Ik kwam uh, alleen, mijn familie gewoon bleef daar. Dan, uh, ik ben gewoon gevloegd uit die eiland uh, naar andere eiland en van die eiland naar Athene. En van Athene heb ik ook geprobeerd met de vliegtuig. Ik uh, kwam naar uh, Nederland uiteindelijk. Uh, en dat was gewoon begin van 2017. En ik heb gewoon, uh, ik ging naar de ter Apel en daar heb ik uh, gewoon uh, asiel uh, aangevraagd. Ja, uh, sinds ik Irak het heb het een achtergelaten, uh, werk ik uh, met uh, veel organisatie om uh, vluchtelingen te helpen. En ook uh, over het jezidi beleid eigenlijk. Uh, we willen heel graag uh, mensen uh, laten weten wie de zijn. En uh, we willen ook landen zoals Nederland met ons gewoon iets doen. Dat, uh, er, er zijn heel veel. Uh, landen zoals Amerika, Duitsland, uh, België, ze, ze hebben yazidi uh, genocide uh, bekend, uh, erkend. Dus uh, we willen heel graag ook uh, dit gewoon doen in Nederland. Dat de Nederlandse overheid uh, erkent, uh, uh, maakt wat, de, wat precies er met Jezidi gebeurt, zoals een genocide.
0: Ja. ja, dat snap ik. Jeetje. Ik vind het echt heel goed en heel knap van je dat je zo inzet voor Yazidis. En niet alleen in Nederland, maar natuurlijk ook nog daar in Irak. Ik denk uh, dat we er maar weer eens een eind aan moeten gaan maken. Ik hoop dat iedereen nu, na het luisteren van deze aflevering... meer bewust is van de Jezidis, Een van de oudste religies van de wereld uit Noord-Irak... die zoveel ellende tegen zich heeft gekregen... en zelfs als duivelsaanbidders werden gezien. Zonder grond, zonder politieke rechten en waarin zoveel onschuldige mannen, vrouwen en kinderen zijn vermoord. Ik zou zeggen, lees die twee boeken en wees je ervan bewust, zodat zij nooit meer vergeten zullen worden. Heel erg bedankt Azal voor jouw verhalen en al jouw kennis.
1: Ja, uh, jij bent welkom. Ik vond het uh, ook uh, interessant. Uh, dankjewel wel voor je uitnodiging. Uh, ik hoop dat uh, mensen nu meer bewust zijn van uh, wat er precies is gebeurd met de Jezidis. En ik hoop dat uh, de Nederlandse media meer uh, aandacht besteedt aan Jezidis. Uh, en ik hoop dat uh, de situatie in Sinjar snel uh, verbetert. Uh, nou, nou, tenslotte hoop ik dat uh, alle mensen in vrede kunnen leven.
0: Nou, dit was dan de tweede aflevering van Arabic Amy. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik heb in ieder geval superveel geleerd en ik hoop jij ook. Als je nog vragen hebt of iets wilt weten, stuur me vooral een berichtje. En, oh ja, vergeet niet te abonneren, zodat je er volgende keer meteen bij kan zijn. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Midden in het oosten, laagstrapje podcast. Tot de volgende keer!